<laughs> en daar zit hier in oh. kennis, jongen. Wow, wow. Ik heb echt ja, zoveel geld waard. Niet normaal. Ik voel, ik, ik voel me al slimmer dan naar jullie te kijken. <laughs> ja. <laughs> dus. dus. Welkom, leuk dat jullie, uh, dat jullie mee willen doen. Uh, we zijn echt wel, echt wel vereerd uh, dat jullie dit, uh, dit met ons willen doen. Uh, in onze podcast, de, de tweede die we met gasten opnemen. En we gaan het over heel veel dingen hebben. Uh, maar het lijkt me heel leuk als jullie eerst even vertellen uh, wie jullie zijn, waar jullie vandaan komen, uh, waar jullie werken. Uh, zodat we een beetje een idee krijgen en de rest van Nederland een beetje een idee krijgen met, uh, met wie wij hier zitten. Wie begint dan, Filip? Begin jij nou weer? Ja, tuurlijk. Of doen we nou, elkaar, zoals we oh, in de cursus doen? Nou, laat we hem, laat het kan ook. Nee, we gaan uh, um, uh, Naomi, 32. Uh, allereerst, superleuk dat we überhaupt uh, mogen komen praten. Ik bedoel, uh, even, even goed vereerd dat wij uh, bij jullie uh, in de podcast mogen zijn. Um, we wonen in Amsterdam, uh, afgestudeerd begin 2012 aan ACTA. Um, Twee kinderen en een geliefde die uh, misschien nog wel een keer hier zo achterlangs komen vliegen straks, waarvan ik uh, hoop dat ze zich netjes gedragen. Um, en uh, werkzaam bij uh, Proclin in Rotterdam uh, als restauratief tandartsopleiding en uh, bij Dentiek Tandarts in Maars. En samen met Willemijn, uh, oprichters van uh, Byte en uh, wij geven samen uh, cursussen. Tot zover. Ja, ik ben uh, Willemijn. Uh, ik ben in 2011 afgestudeerd, uh, ook aan ACTA. En uh, wij kennen elkaar van de studie ook. En um, ik uh, werk in Beeldhoven bij X-Student. Uh, verder woon ik ook in Amsterdam uh, met uh, mijn geliefde en een zoontje. En um, uh, verder um, ja, is het misschien wel leuk om te vertellen dat wij allebei het programma van John Coyce hebben afgerond in uh, Amerika en Seattle. En uh, dat is als ook een van de inspiratiebronnen om uiteindelijk buiten te starten. Omdat we heel graag ook iedereen wel, uh, willen laten, of iedereen meenemen in Nederland. Die, uh, uh, die graag ook daar meer over willen horen. Dat wat wij allemaal hebben geleerd. Uh, dus daarom ben ik met Naomi dat gestart. En uh, nou, we kunnen allebei altijd lekker enthousiast zijn. En uh, ik denk dat dat ook de reden is dat we elkaar uh, wel hebben gevonden om dit uh, te beginnen. Uh, ik denk niet dat we het alleen allebei hadden gekund. We hebben wel echt elkaar nodig om dit uh, van de grond uh, te krijgen. En uh, tot nu toe uh, bevalt het erg goed en uh, is het een, een groot succes. Ja, tof. John Coys, hè? Dus je, je laat de naam natuurlijk al vallen. Dat, uh, daar gaan we straks uitgebreid ook wel echt even over hebben. Um, hoe zijn jullie daarbij gekomen? Wat, uh, hoe zijn jullie daarmee in aanraking gekomen met zijn uh, bacteriën en zijn namen? Uh, ik heb op een gegeven moment een waarneming gedaan met Pieter van Elzas in Amsterdam. En uh, ik zag dat zijn kronenbrugwerk eigenlijk gewoon 30 jaar plus bleef zitten. Eén, uh, hij, hij is, um, ik weet echt niet eens hoe oud hij is, maar ik denk ergens begin 60. Um, en hij heeft dus ook al heel veel jaren erop zitten en heel veel jaren in zijn eigen praktijk. En zijn 
Konenbrugwerk uh, blijft echt al die tijd al zitten, schadevrij. En uh, nou, het outbeats the odds. Het kan gewoon niet dat het, uh, dat in de literatuur zet dat het 10 tot 15 jaar blijft zitten en bij hem 30 jaar. Dus ik vroeg aan hem, hoe, hoe, hoe kan het nou dat jouw werk wel allemaal zo lang blijft zitten? En toen zei hij, nou ja, ik begrijp occlusie. En zei, kun je dat even uitleggen? Want toen zei hij, nou, ik kan het niet even uitleggen. Dus er zijn maar een paar mensen die dat echt goed kunnen uitleggen. En uh, als je dat wil leren, dan moet je daar naartoe gaan. En toen kwam hij met uh, Dawson en Speer en, uh, en John Coyce. En uh, toen ben ik een beetje gaan googlen. En toen zei ik, ja, maar Pieter, wanneer komen die mensen dan een keer naar Nederland? En toen zei hij, ja, maar waarschijnlijk komen die mensen niet naar Nederland. Dan moet je gewoon daarheen eens in de zoveel jaren. En dan komen ze weer een keertje naar Nederland. En ze zijn net geweest. Dus uh, toen zei ik, oké, okay, nou ja, dan moet ik daar maar heen. Dus toen um, heb ik een beetje gegoogeld. Toen dacht ik, ja, nou ja, is wel een boel geld en wel naar Amerika, maar uh, ga, ga het gewoon proberen. Dus toen ben ik daarin gegaan. En toen, uh, en toen ik net daarmee begonnen was, kwam ik weer de mijn tegen. En toen zei ik, uh, zei ik, dit is echt vet. Je moet er echt heen. Als je wil leren hoe dit in elkaar zit, dan moet je daar gewoon echt heen. Dus toen zei ik weer de mijn, nou, dat is goed. Dus, uh, dus ik ben op de website gaan kijken en eigenlijk is die website helemaal niet zo heel veel voor. Maar ik dacht, ja, Naomi zegt dat het goed is, dus ik ga er ook maar heen. <laughs> en toen ben ik ook gegaan. <laughs> en uh, toen ik de eerste twee cursussen had gedaan, die kun je in één keer doen. Toen dacht ik, oké, okay, dit moet ik afmaken. Dit kan echt niet anders. Ik moet nu alles weten. <laughs> dus oh, het, is op, het is een opleiding die uit drie modules bestaat dan? Negen. Uh, negen modules. Negen modules, oké. Okay. Negen ja. modules. Je kunt, ze dus, los van, je kunt ze los van elkaar volgen. Ja, zeker. Ja. Dus je kan ze alle negen apart volgen, maar je kan ze ook alle negen. Sommige kun je dan versneld samen, uh, samen doen, die dan redelijk goed bij elkaar passen of aansluiten. En, uh, uh, en op je eigen tempo. Er zijn soms mensen die dit in één jaar doen. Maar los van de enorme financiële last is het ook... Ik denk dat het niet beklijft als je het in zo'n korte tijd uh, allemaal weet proppen. Dus, uh, en je moet het ook echt in de praktijk toepassen als je iets hebt geleerd en dan gaan allemaal kwartjes vallen en denk je, oh ja, nu snap ik dat. En als je dan vervolgens nog een keer komt, dan, uh, uh, ja, dan vallen er nog veel meer kwartjes en ik denk dat het goed is om er wel wat tijd tussen te laten zitten. En, uh, nou, maar goed, ieder leert natuurlijk op zijn eigen tempo, dus, uh, ja. maar zo kun je dat doen. En je, je kunt wel meerdere dingen met elkaar combineren. Ik ben in totaal denk ik vier keer op en neer gevlogen. Dus wel een aantal, keer, uh, een aantal cursussen met elkaar gecombineerd. En over welke periode heb je dat dan gedaan? Ik ben in december 2017 begonnen en uh, afgelopen januari afgerond. Dus ruim twee jaar heb ik al gedaan, iets meer. Dat is nog steeds best wel, best wel snel denk ik dan, of niet? Ja, dat is nog steeds best wel rap, maar ik wilde uiteindelijk uh, tegelijk met Naomi klaar zijn. Dus toen dacht ik, nou, die laatste twee, daar geef ik even gas op. En, uh, dus die hebben we samen ook afgerond. Ik moest nog eentje extra ten opzichte van Naomi. Dus uh, zodoende. Nou. Je hebt nu samen, je, kun je in ieder geval samen je examenfeest organiseren. Dat is natuurlijk wel mooi. Dat is goed. Ja, ja. en het is ook wel heel leuk, omdat je, weet je, nu als we met z'n tweeën naar casuïstiek zitten te kijken, dan weten we zelf gewoon van, oké, okay, die, die stap, eh, dat hebben we toen en toen besproken. Eh, natuurlijk hoor je allebei andere dingen. Als je, zo, als je zoveel uur naar zoveel informatie zit te luisteren. Weet je, we weten allemaal dat de een het een interessanter vindt en meer oppikt dan de ander. Um, maar dat helpt ook wel weer. Want doordat we het samen hebben afgerond, hebben we tenminste ook mensen zeg maar, om over dezelfde structuur te kunnen praten. Want die structuur, en dat zal jij ook weten Jasper, en ik weet niet in hoeverre jij ook van dat soort functionele cursussen hebt gedaan Maarten, maar uh, weet je wel, iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen vorm. Weet je, ik werk met Josine samen in de praktijk, die heeft bij Jan Smekens een, uh, uh, haar uh, CPCD-programma gedaan. Die heeft weer een heel andere structuur van hoe je grote casussen aanpakt. 
En uh, het is soms best wel verwarrend als, als wij natuurlijk één structuur hebben aangeleerd gekregen aan iemand anders. Um, je had probeert op zijn structuur het uit te gaan leggen, hoe je dan moet gaan starten. En, dat kan, en het is zo prettig dat wij dat allebei hebben afgerond, dat we het in ieder geval nu samen die structuur kunnen doorlopen. Um, en, en wat het ook gewoon overzichtelijker maakt en daarmee weer voorspelbaarder en alle andere positieve dingen die erbij horen. Nou, je zit op zich wel iets heel moois. Hè? Je zegt van, nou ja, we hebben inderdaad een, een bepaalde structuur aangeleerd. Een, een bepaalde workflow waarin je inderdaad misschien hele complexe, moeilijke cases kunt gaan aanpakken. Ja. Um, en je had ook heel terecht een, een andere opleiding bij. En zo zijn er best wel wat verschillende restauratieve opleidingen op dit moment in Nederland en in de wereld. Ja. Um, wat, wat, er is natuurlijk een moment geweest dat jullie... Uh, klaar waren met de opleiding, of misschien tijdens dat jullie bij, bij Kooi's bezig waren om de opleiding af te ronden, en je zei van, ja, maar dit is zo anders, dit is, dit is er nog niet in Nederland, dus wij gaan bite beginnen. Nou, wat ons eigenlijk het meeste aansprak, is uh, met name het simplificeren van alles. Dat je, je zegt, je kunt hele uh, complexe casuïstiek ermee aanpakken. Ja, dat klopt. Je kan extreem complexe casussen kun je behandelen, maar het is ook een manier van denken waarbij je uh, elke patiënt die je ziet... Uh, uh, op een andere manier bekijkt. En uh, eigenlijk kun je ieder probleem heel, heel simpel maken. En wat ons vooral heel erg aansprak daar is... Uh, dat als je daar iets leert, dat je het ook meteen in de praktijk kan brengen. En dat je niet uh, alsnog met heel veel meer vragen naar huis gaat. Uh, en dat sprak ons vooral aan. Dus dat je een systeem aanleert wat uh, uh, eigenlijk heel simpel is... maar waarmee je wel... Uh, extreem uh, gecompliceerde casuïstiek kunt aanpakken. Maar dus van alles wat. Van, uh, van een simpel probleem tot uh, extreem complex. Of iets wat op het eerste oog misschien heel complex lijkt, maar uiteindelijk eigenlijk maar heel simpel blijkt te zijn. Of andersom. En dat is vooral ons aanspraak. Ja, en, zelfs, en het is niet alleen zeg maar, de, de droge tandenkunde. Het, het zijn ook de dingen zoals um, codeer je handschoenen. Maak een, uh, uh, voor mijn part, een roze voor S, blauw voor M en zwart voor L. Of iets wat daarop lijkt, zodat het nooit gebeurt dat jij de verkeerde handschoenen aangereikt krijgt. En waardoor je ze weer moet weggooien, wat weer verspilling geeft. Uh, daarbij wat de kosten zijn van een alginaatafdruk, wat de kosten zijn van een impregnumafdruk, uh, versimpelen, weet je wel, adhesieve technieken, we kunnen echt een heel register open trekken aan wat voor materialen je moet aanschaffen, maar uiteindelijk zijn we ook allemaal een business en, en heb je daar ook met z'n allen, um, maak je een boel kosten en als je dat soort dingen allemaal een beetje kunt simplificeren, dus Welke twee dingen heb je nodig waar je in principe alles mee kunt vastzetten? Uh, en dan kun je dat helemaal tweaken met heel veel mooie extra dingetjes die je dan kunt aanschaffen. Maar dat soort dingen leer je ook. En, uh, en daarbij leer je ook heel veel over persoonlijkheidstypen. Wie ben je zelf? Wie is je patiënt? Wat zijn de mensen die je om je heen doet? Wat voor een, uh, hebt? Wat voor structuren breng je daarin aan waardoor je het beste kan werken? Het efficiëntst kan werken, maar ook het prettigst waardoor je... Uh, nou, ik denk uiteindelijk gewoon je workflow heel erg kan versterken en um, kan versimpelen. Dat is, gewoon, dat is ook een onderdeel van wat je daar leert. Dus het heeft ook echt zeker met persoonlijke ontwikkeling te maken. En niet alleen met, nou, precies zoals je heel terecht zegt, het kunstje van de tandenkunde, zeg maar. Ja. Dat op die manier ja, aan te, ja. Ja. En dat is ook heel graag wat wij zelf dus over willen brengen. Dat je een systeem hebt voor jezelf. En uh, je kunt die systemen, wat Naomi al zei, bij heel veel verschillende soorten opleidingen leren. En uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Het is alleen welke manier kies je wat past bij jou. Uh, en um, 
je wil, wat wij graag willen is dat je uh, de basis begrijpt. Dus hoe kun je een plan maken? Hoe kun je een patiënt benaderen? En hoe kun je vervolgens uh, een, een behandelplan opstellen? En met name dus uh, een risicoprofiel maken. En ook de juiste diagnostiek loslaten voor een patiënt. Hoe je dat vervolgens dan gaat oplossen. Ja, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. En het is ook maar net... Hoe het dan, hè, wat bij jou past, wat vind jij leuk om te doen, waar ben je goed in? De een is beter in uh, direct composite, de ander is beter in, uh, in indirect werk. Uh, en uh, uh, weet je, de een doet wel chirurgie, de ander niet. Uh, dat zijn allemaal eigenlijk toolboxen die je jezelf kunt aanleren, die je met andere cursussen en weet ik het allemaal kunt, uh, kunt verbeteren. Maar daar kun je heel veel verschillende keuzes in maken, maar dat vooral heel duidelijk is. Wat is nou precies die basis en hoe kun je zo'n plan opstellen? En vervolgens kun je dus in gaan vullen met de hokjes die jij leuk vindt. Uh, hoe je het dan daadwerkelijk ook gaat behandelen. Dus dat is eigenlijk een beetje ons, ons eigen streven ook. Om dat aan mensen over te brengen hier in Nederland. En merk je okay. dat nu dan ook? Dat je een steeds meer uitgebreidere kaasen doet? Of pak je het juist op een wat simpelere manier aan? Met bijvoorbeeld inslijpen of een splint maken? Of... Van beide. Ja, Weet je, want het is, voor het een werkt het een en voor het ander werkt het ander. Maar bij Pro krijg ik gewoon extreem veel ingewikkelde dingen op mijn bordje gegooid. Uh, want niet voor niets, dat zijn dingen die mensen uiteindelijk gaan verwijzen. Dus dan, dat betekent automatisch dat mensen natuurlijk zelf al in de regel veel geprobeerd hebben en er uiteindelijk niet uitkomen. Um, en, dat, en dat is per definitie niet, niet de simpelere dingen waar je in de regel met, met inslijpen mee nee, maar, maar dan is de acceptatie ik... ook wel hoger, denk ik. Die ja, natuurlijk. Omdat die al maar ik wil niet... heel veel mensen zijn geweest. Ja, precies. En ja. Die, sommige, die mensen zitten qua verwachtingsniveau in de kelder. Hè? Dus ja. dat, is, uh, ja. dat, is al, dat is heel fijn. Maar ja, weet je, met de splint kun je natuurlijk fantastische dingen bereiken. Klopt. Ja. Dus, en ik wil ook niet zeggen dat als je dit soort. Uh, uh, als je dit wil leren, dat je dan alleen nog maar verwijstanden kunt geven. Nee, nee, helemaal niet waar. Dus juist dat je, dat je bij iedere controle, die jij ziet van alle gewone patiënten in jouw praktijk, dat je veel beter kan inschatten van oké, okay, als ik nu een restauratie ga maken, al is het een simpele MO van composiet, hoe weet je dan dat het daadwerkelijk ook goed blijft zitten, dat het niet kapot gaat, waar moet je op letten überhaupt en kies je nou voor composiet of kies je nou voor, liever voor, voor porselein en waarom dan en welke mond is daar wel geschikt voor, welke niet. Ja. En dat lijken allemaal keuzes dat je denkt, ja maar dat doen we toch allemaal elke dag. Maar ik denk als je er veel beter begrip over hebt, dan, uh, dan blijven dingen ook voor de langere termijn gewoon goed gaan. En het geldt dus ook voor alle algemene tandenkunde, als je het dan zo wilt noemen. Dus het wil echt niet zeggen dat je dan alleen maar ingewikkelde uh, verwijstandenkunde nee. doet. Zeker niet, zeker niet. Nee, nee ik en ik vind... Um, ik kwam erachter, en Naomi zei, ik heb uh, waargenomen in de praktijk en ik kwam erachter dat al die tandenkunde heel goed blijft zitten. Uh, ik heb zelf, uh, mijn vader is ook tandarts, nu net met pensioen. En uh, die werkte gewoon in een dorpspraktijk. En uh, uh, ik heb drie jaar bij hem in de praktijk gewerkt. En ik kwam de eerste keer terug van Kois. En hij zei, ja, wat heb je nou eigenlijk geleerd? En toen zei ik, ja, dit en dat, over een centrale relatie. En hoe moet je dat nou doen? En uh, wanneer kun je nou welke patiënt... Uh, uh, hey, uh, kun je dat nou helemaal gaan behandelen of niet en waarom gaan dingen kapot 
En toen keek hij me aan van, hoezo wist je dat niet dan? Uh, en toen ging, bedacht ik me wel, oh ja, al jouw Kronenbrugwerk blijft ook allemaal 30 jaar plus zitten. En hij was opgeleid door Paarmeijer in Utrecht. Uh, nou ja, hij wist dat allemaal al. En hij was ernstig verbaasd dat wij dat allemaal niet begrepen. Uh, of in ieder geval niet wisten vanuit de opleiding. Uh, maar vond ik wel leuk om te, om te zien uh, hoe, hoe hij dan hè, in zijn gewone dorpspraktijk voor zijn idee, in de gewone algemene tandtekunde, ook al deze dingen toepast. Uh, en ik heb hem er even op gewezen dat hij eigenlijk stiekem best wel bijzondere tandtekunde al die 40 jaar lang heeft gedaan. Maar moest hij wel even door mij op worden gewezen. <laughs> maar dat is wel ja, maar ja. een van mijn voorbeelden. <laughs> maar ik, ik vind ook dat dit... Dat, um... Dit is niet per se, het is een soort van tantekunde 3.0, wat je leert bij Kois. Dus het is een onwijze verdieping uh, in alles. En ja, de verdieping zit er ook in, wat gebeurt er op het moment dat je een vijfje extraheert bij een kind? Wat voor, wat, uh, voor verandering krijg je skeletaal? Hey, en wat, wat, voor een, wat voor zorgen geeft je dat in de toekomst, als je, als je dit soort dingen eruit haalt? Niet alleen een migratie van een zes, weet je wel, maar wat, wat, doet dat, wat doet dat nog meer voor de, voor de bouw van het gezicht? En uh, wat, wat gebeurt er als je een kruisbeet ziet bij een kind? Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Waarom ontwikkelt een kind een kruisbeet daar? Weet je, kijk eens naar de rest van het profiel. Is er misschien een slaapprobleem? Kijk eens naar, uh, naar hoe het kind zich verder houdt. Wat de stand van de ogen is. Hoe de, hoe de huid zich houdt. Je, het zijn allemaal dat soort dingen die maken dat het allemaal bij elkaar komt. En dat je, daar hoef je niet voor in een hotshot praktijk te werken. Dat is gewoon tandheelkunde. En dan gewoon wat we basis, zeg maar. Ja, de basis, maar gewoon in alles dieper. Ja, maar hebben hebben jullie het... uh, Je had best wel mooie mooie punten aan de lemijt. Van, uh, ja, dat uh, dat de de dansen die nu afstuderen... dat dat niet weten of daar minder mee bezig zijn. En dat is natuurlijk iets wat wat in de... wat over het algemeen wel een beetje speelt. Dat een hoop oudere tanners ook aangeeft... ja, die jonge tanners, die kunnen helemaal niks meer. Die leren alleen maar een trucje. Die maken een halve VP en uh, en vullen één uh, één kanaal met, uh, met een endo. Dan studeren ze af en dan uh, moeten ze in één keer de praktijk in. Hebben jullie ook het gevoel dat dat uh, zo is? Uh, nee. Als mensen... Ik heb niet het idee dat dat zo is. Weet je wel, wie kan wel goed autorijden als hij net een rijbuis heeft? Ja, iedereen moet het Precies. leren ook. En natuurlijk ja. is de opleiding veranderd in 40 jaar tijd. Zou ook raar zijn als het niet zo zou zijn, toch? Alleen, ja. uh, en er is denk ik ook wel, uh, zijn heel veel andere dingen ook weer bijgekomen die je ook echt moet weten als je afgestudeerd bent als standaard. Dus ja, het is ook maar net waar, ja, uh, waar de zwaarte ook wordt gelegd in de opleiding. En de een pikt het wat meer op dan de ander. En, uh, ja, ik denk dat ze zeker nog wel... Nou, ik heb het voor mijzelf wel gemist. Uh, ik weet niet of ik niet heb opgelet, kan ook. <laughs> uh, maar in ieder geval, voor mij is dit wel een extreme verdieping geweest. En ik kan hierdoor dus nu wel heel anders soort casuïstiek wel behandelen. Um, maar ja... Uh, je moet zoveel leren. Dus in die zin, uh, ja, <laughs> dat is ook gewoon een keuze, denk ik. Nee, dat, dat is natuurlijk zo. En ik ben het ook met je eens. Hè? En je zegt ook heel mooi van, uh, misschien heb ik uh, daar zelf niet opgelet. Ik heb van mezelf heb ik altijd een, uh, het idee gehad. En toen ik net klaar was en, en bij cursussen ging kijken en dingen ging volgen, ook het gevoel van, ja, maar hoezo, hoezo moet ik dat nu hier buiten de universiteit leren? Hoe heeft niemand mij dit kunnen laten zien uh, in die, die tijd dat ik daar rond heb gelopen? En wat ik nu gemerkt heb, is dat uh, ik, ik studeerde voor tentamens altijd door dingen heel erg uit te werken. Dus ik ging allemaal pijlen maken en stroomschema's. En dat was voor mij de manier om het te onthouden. En ik heb denk ik na mijn studie uh, vaker in mijn boeken gezeten dan tijdens heel mijn studie bij elkaar. 
En wat ik merkte is dat uh, alle stof waar ik eigenlijk naar op zoek was. En dat, dat ik dat allemaal wel uh, mee heb gekregen. En dat het allemaal heel duidelijk in mijn stroomschema zijn pijlen stond. Maar dat ik op dat moment eigenlijk helemaal niet mee, mee bezig was. En dus dat je niet, je begrijpt het uh, eigenlijk helemaal niet. Je had en wat geen ik idee wat zelf altijd nee. merkte met tentamens is dat... Ik begreep eigenlijk al als het tentamen uh, waar ik al tentamen over had gedaan. Die stof begreep ik pas bij het volgende tentamen. Uh, want dan ging je verder op die stof. En dan dacht ik, oh, nu snap ik eigenlijk waarom ik dat toen had geleerd. En ik denk dat dat met heel veel dingen is. Het kwartje valt pas als je, ja, als je het op een andere manier nodig hebt. Of, uh, nou ja, het is ook een beetje afhankelijk van je leerstijl natuurlijk. Uh, maar ja, je kunt heel veel in een opleiding stoppen. Maar wat Naomi al zegt, niemand kan rijden als ze zijn rijbewijs heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor tantekunde. Dat geldt voor elke opleiding, denk ik. Dus uh, ja, het is onwijs nodig om ook gewoon daarna te blijven scholen. En niet te denken, oké, okay, nu ben ik klaar, nu ben ik tandarts. Nou, laat ik de komende 45 jaar maar dit gaan doen. Ja, dat gaat natuurlijk niet worden. Dus uh, ja, het is nee, maar precies. net ook hoe je dat opslaat, hoe je dat leert. Als je net je rijbuis zet en je gaat auto rijden, dan ben je met uh, elk, elke centimeter van de stoepranden die langs de weg ligt, ben je bezig. Je bent alleen maar van, goh, wat zie ik allemaal? En, en goh, gaat allemaal niet fout? En het is spannend uh, als je uh, voor het eerst gaat rijden. Ik denk dat, ik denk dat de, atti- de attitude wel heel erg meespeelt, zeg maar. Je eigen attitude. En, en ook je, uh, je attitude om er wat iets van te maken als je eenmaal aan het werk gaat zelf. Want ik denk, als je met de attitude aan het werk gaat, weet je al dat je het kunstje eigenlijk wel kan. Ja, dat, dat, dan, dan wordt het nooit wat. En, ja, en, dat, en dat is denk ik waar je, en dat is ook waarom jullie natuurlijk ook heel erg, of tenminste niet ook, maar waarom jullie heel erg excelleren is. Omdat jullie ook constant gedreven zijn en constant nieuwe dingen willen leren. En bij alles wat je oppikt waarvan je denkt, hé, hey, dat heb ik nog niet eerder gezien. Je denkt, oh, dan moet ik even, daar moet ik even verder op gaan lezen en even studeren. Of als er iets kapot gaat, dat je toch al denkt, pot voor drie dubbeltjes, waarom is dat nou kapot gegaan? En dat je zelf verder gaat uitzoeken, hé, hey, waarom is dat kapot gegaan? En als iemand me dat niet kan vertellen, wie is er dan wel die dat mij wel kan vertellen? Ja, dat nee, nee, maakt het. Nou ja, ik denk, ik denk met name dat je je eigen reflectiviteit gewoon heel veel uh, doet in, uh, in uh, hoe je je tantekunde verder tot uiting kan brengen. En het is niet zo dat als je helemaal geen nascholing meer doet, dat, dat het dan niet goed komt met je maar eigenlijk. Maar ja, weet je, het is gewoon, iedereen heeft gewoon zijn eigen, uh, zijn eigen leercurve. En bij de ene is hij wat stijler dan bij de ander. En de ene is heel tevreden met, met die leercurve niet door te maken, ook zonder nascholing te volgen. Ik zeg niet dat het goed is, maar... Iedereen heeft zo zijn eigen, zijn eigen manier van die leercurve. En, um, en uiteindelijk iedereen is gewoon verantwoordelijk voor wat hij zelf doet. En, uh, en voor uh, uh, hetzelfde geldt voor je brieven die je stuurt aan, uh, aan degene met wie je werkt als verwijzer. De manier waarop je contact hebt onderhoudt met andere mensen. Weet je? Dus, uh, en ik denk dat, uh, dat je, gewoon, uh, je kan er gewoon iets onwijs leuks van maken. Want tante kunnen is gewoon fantastisch. En uh, dat vinden jullie ook. Alleen uh, ja, je, iedereen vindt gewoon zijn eigen, zijn eigen stukje waarop hij zich meer wil ontwikkelen. En uh, nu doe je vijf jaar dit. En over vijf jaar denk je, ja, ik vind dat niet zo leuk meer. En dan ga je weer wat anders verder uitbreiden. Nou, wat je nu natuurlijk gedaan hebt met de opleiding van coaches, is het heel breed aanpakken. Hè? Dus je probeert op de breedste vorm van tante kunnen en uh, geneeskundige zorg op het hoofdhalsgebied uh, je daarin te verdiepen. Ja. Ervaren jullie dat ook als... Uh, je, je, je brengt uh, de attitude op. Uh, we hadden in het gesprek met, uh, met Anne en met Kees... hebben het ook over attitude gehad. En, en passie en een stukje compulsiviteit, zeg maar. Dat het ook als een verslaving kan werken. Ervaren jullie dat ook zo? Of niet? Vind, vind je het verslavend om de tandkunde in te duiken? Zeker. 
Nou, wat je nee. vooral volgens mij wel vaak, tenminste dat, dat gevoel heb ik steeds, als je dan weer iets nieuws leert, dan denk je, oh shit, maar er is echt nog zoveel wat ik niet weet nu. Uh, elke keer kom je weer bij, tot nieuwe ontdekkingen en, de, en dat je aan de ene kant denkt, oh wat heb ik die afgelopen jaren gedaan. En aan de andere kant dat je denkt, oh maar dit wist ik nog niet, maar oké, okay, nu komen er nog weer andere vragen naar boven. Of uh, dan gaan we andere puzzelstukjes juist in elkaar vallen. Dat je denkt, ja maar nu wil ik dus iets hierover weten en nu wil ik dus iets daarover weten. En het is ook niet dat je dan weer uitgeleerd bent, dat je dan weer klaar bent. Dus in die zin is het denk ik wel een verslaving, ja. Uh, of noem het ja. passie. Maar uh, nou ja goed, uh, het is... Uh, ja, zo werkt het wel in ieder geval voor mij. En uh, volgens mij ook al voor Naomi. Ja, ik kan, ik kan het echt niet uitzetten. Als er iemand een junkie is, dan uh, is het Naomi, denk ik. Hoe hou je dan die balans? Hoe, hoe doe je dat? Want je hebt, uh, bedoel, we zitten hier met, uh, ja, mag ik er wel zeggen, twee, twee redelijke powervrouwen aan tafel. Als het gaat om combinatie tussen je, je werk aan je stoel. Uh, het geven van de opleiding met je, je eigen opleidinginstituut. Uh, hmm. En daarnaast ook nog eens een keer gewoon thuis runnen. Weet je, hoe, 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 hoe bewaak je die balans? Hoe doe je dat? Ja, super moeilijk. Er is geen, is geen formule voor. Maar je, je optimaliseert alles nog steeds nog veel meer. Weet je, alles moet gewoon nog efficiënter. En nog, je hebt maar zoveel uur in één dag zitten. Dus ja. dat betekent gewoon super efficiënt leven. En heel efficiënt zijn met je tijd. En dat maar, is denk ik, dat is één. En ook uh, hoe je het thuis verder regelt. is natuurlijk ook uh, uh, manlief. Die, uh, uh, waarbij we een beetje de balans opmaken. Van wie wanneer wat doet. Uh, ja. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En uh, uh, we hebben samen ook een... Uh, een strategie sessie gedaan voor Byte en zijn daarna ook nog een keertje terug geweest en hadden in de tussentijd allebei weer ook nog een kind gekregen en toen uh, vertelde uh, Sigrid heel leuk uh, ja, juist als je kinderen krijgt, als vrouw zijnde volgens mij gebeurt er dan ook juist iets dat je weer heel veel uh, weer nieuwe ambitie krijgt en weer nieuwe, uh, heel veel energie ook juist weer krijgt. Natuurlijk uh, heb je ook minder energie van het uh, s'nachts ook opstaan. Maar dat je ook juist weer in staat bent tot nieuwe dingen creëren. Ja, letterlijk, als ik een kind op de wereld zetten. Maar ook gewoon uh, heel veel, met heel veel enthousiasme andere dingen beginnen en starten. En uh, ja, dat uh, heeft voor ons inderdaad wel zo uitgepakt. <laughs> en, uh, maar dat, ja, uh, ik denk dat je er ook juist van, als je dingen doet die je leuk vindt, dan krijg je daar juist ook weer heel veel energie van. En op die manier kun je het ook ja, blijven combineren. En ook wel juist heel selectief zijn van oké, okay, wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk. Want als er dingen zijn die niet leuk zijn, dan kost het je alleen maar energie. Uh, dus dan gaat het hard als je die dingen veel doet. Maar als je juist uh, uh, dingen doet waar je alleen maar bezig van wordt en uh, uh, hè, wat je echt heel leuk vindt om te doen, dan krijg je er ook alleen maar energie van. Dus uh, blijft het volgens mij wel vol te houden op die manier. Ja. En hoe zien, jullie, uh, uh, hoe zien jullie dat dan de komende jaren voor je? Uh, dat, je kunt niet, uh, niet en 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 doen. Uh, zien jullie zelf nog meer richting het, de nascholing uh, gaan? Of wil je die, die allebei echt naast elkaar houden? Of zeg je, uh, weet je dat doe ik erbij um, om van te leren en om op een andere manier met mijn vak bezig te zijn? Hoe, hoe zie je dat? Uh, waar, waar staan Naomi en Willemijn over, uh, over vijf jaar? Ja, de ene, ik probeer gewoon niet zo'n scope te hebben. Dat, dat is eigenlijk het enige. Want ik, weet je, zo'n scope is zo teleurstellend. 
voor jezelf. Want dan denk je, oh, dit ga ik, uh, dit ga, dit ga ik echt doen. Uh, dit ga ik proberen te behalen over vijf jaar. En dan over een jaar denk je, ja, shit, dat gaat niet lukken. En dan ben je helemaal gedemotiveerd omdat je het niet gaat halen. Weet je, dus voor nu is dit, uh, werkt dit super goed om, uh, om het naast elkaar te kunnen doen. En soms gewoon uh, ik in ieder geval een beetje over. Want dan is het gewoon en veel met alle plannen maken. Um, en je wil zelf natuurlijk ook nog af en toe nascholing doen. En als je tien weekenden per jaar zelf cursus aan het geven bent, dan moet er ook nog wel wat weekenden overblijven om natuurlijk tijd in je gezin te besteden en vrienden en andere dingen en sporten. Um, en ik wil zelf ook cursussen volgen. Dus, uh, en, en ja, dat is, dat is wel een lastige combinatie. Dus zolang, uh, we hebben wel, we hebben samen afgesproken van hoeveel, Willemijn en ik, hoeveel uh, cursussen wij samen per jaar geven. Zodat we allebei ook nog tijd overhouden voor ons gezin. En dat hebben we in principe op, die, op dit moment zo gemaximeerd. En dat betekent voor mij dus bijvoorbeeld geen eigen praktijk. Um, omdat ik daar gewoon, ik zou niet weten waar ik de minuten vandaan moet halen om dat te kunnen richten. Ja, dat wel iets waarvan je zegt, nou, dat, dat zou ik uiteindelijk dan wel willen of zo, op, op termijn, of niet? Wie weet. Dat zien we dan wel weer. Het is precies wat Naomi zegt. Voor nu uh, gaat het goed zoals het nu gaat. Ik denk wel dat het een, uh, een vereiste uh, is om zelf ook in de praktijk te werken. Dus je kan niet ja. zeggen, in mijn Eens. ogen, uh, met uh, oké, okay, ik ga me nu alleen maar toeleggen wat nascholing geven. Uh, want ik vind namelijk zelf, uh, moet ik nog veel meer ervaring ook opdoen. We zijn, komen zelf ook net om de hoek kijken. We zijn begin dertig en uh, zijn, uh, hoe lang zijn we afgestudeerd? Negen jaar. Uh, ja, weet je, je moet daar zelf ook natuurlijk in groeien. En je moet wel ook dingen kunnen delen die jij zelf uh, kan en doet in de praktijk. Dus uh, dat zul je ook naast elkaar moeten blijven doen. Uh, wil ik ook heel graag blijven doen. Uh, ja, en hoe dat over vijf of tien jaar is, ja, dat zien we dan weer. Ik heb ook nu niet de ambitie om zelf een praktijk te starten. Uh, ik zeg niet dat ik het niet zou kunnen, maar ik heb helemaal geen zin in om dat allemaal ook nog erbij te gaan moeten regelen. Uh, dan steek ik liever mijn energie in, uh, in uh, mooie, leuke tanden kunnen doen. En daarnaast bite doen, punt. En, uh, oh ja, ook nog iets met een gezin en zo. Maar uh, <laughs> dat je op die manier de ballen in de lucht houdt. Ja, daar horen inderdaad wel keuzes bij. En op dit moment is dat de beste keuze. En uh, gaat het goed zo. En uh, nou, dat uh, blijven we vooral zo doen. <laughs> Mooi. Ik vind, uh, ik vind het knap voor jullie. Uh, omdat, uh, uh, nou goed, hè, we zitten denk ik uh, zeker met de jongens van Kamer allemaal een beetje in datzelfde schuitje. Een van de redenen waarom we het hebben opgericht. Want het is gewoon hard werken. En je maakt wel uren in de week. En het is uh, de afstemming tussen privé en... Uh, en werk is, is gewoon heel moeilijk en er staat continu onder een soort van druk en die balans daarin houden is, tenminste vind ik persoonlijk altijd heel erg moeilijk hè, om, daar, uh, om daar goede keuzes in te maken. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Uh, ik ben heel blij om te horen dat dat bij andere mensen ook zo is. Dat ik niet de enige ben in Nederland. Ja, nou ja, ik denk dat voor iedereen geldt dat uiteindelijk hetzelfde. En weet je, als je hoort van, uh, nou ja, ik noem maar eens wat... Um, Ken je Andrew Shanderpaul? Die ken jij natuurlijk, Maarten. Van, uh, ja. Nou ja, goed, hij, hij heeft uiteindelijk tien jaar over het COIS-programma gedaan. En, uh, en hij, uh, en, en, um, en onwijs Emma Brekerel, die, uh, die super mooi werk levert. En, uh, en ook nog uh, een, een eigen cursusbedrijf. En uh, van allerlei dingen tegelijk um, uh, opzet. Maar die ook gewoon zegt: van ja, soms dan uh, knap ik eruit. En dan heb ik gewoon even helemaal geen puff meer om andere dingen aan tand te kunnen doen. Dan moet ik weer even tijd aan uh, mezelf besteden en aan mijn gezin. En dan, uh, ja, ik, weet je, ik denk dat dat gewoon het leven is. En ook een beetje het leven van onze millennials is. Dat soort uh, moeilijke dilemma's. We willen alles en we willen zoveel ballen tegelijk in de lucht houden. En uh, there's only so much you can do. 
Alright. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja. <laughs> absoluut. Nee, ik vind het tof dat jullie uh, ook zo open zijn. En dit, uh, dus ik zou met ons bespreken. Want het is wel iets waar... Uh, bij, bij inderdaad denk ik de millennials heel erg tegenaan. Ik, omdat het altijd sneller, uh, mooier, uh, meer, et cetera moet. Terwijl de kunst natuurlijk af en toe een beetje is in het afremmen. En dan worden we nu in deze tijd een beetje hard mee geconfronteerd. Uh, wat er allemaal ja. gebeurt op het moment dat het even niet allemaal ja, uh, moet zeker. of kan. Ja. Ja. Uh, en ik krijg al de hele week uh, allerlei filmpjes van, uh, van vaders die in één keer thuis zitten, uh, zeven dagen lang met hun kinderen, tenten uitbouwend en uh, duplo uh, onderkwijlend, zeg maar, uh, ja. dat helemaal beu zijn. En ja. dat, dat verandert gewoon. Dat, dat, vind ik, dat vind ik prachtig om te zien. Hey, wat, ik, uh, wat ik leuk vind om te doen is, uh, uh, nog niet zo heel lang geleden hebben jullie in de, de tandenspraktijk een, uh, een artikel gepubliceerd. Ja, er kwam ja. een vragenlijst, de tanden kunnen gevolgd zien, dus vragenlijst van John Coyce in, in voorbij. Ja. Um, en ik denk dat het heel leuk is om die uh, in ieder geval een klein beetje misschien wat globaal wat, wat door te lopen. En omdat ik heel benieuwd ben wat, wat uh, <coughs> jullie kijk daarop is. Misschien is het leukst um, om dan het uh, stukje uh, over beten en kaakjes over functie ja. uh, te nemen. Prima. Of heb je zelf andere vragen, dat is ook goed. Nou, nee, helemaal, helemaal niet, want het is natuurlijk zo uitgebreid. Uh, en uh, ik heb deze, na het verschijnen van, die, van het artikel, hebben we dit, uh, dit geprint en in de praktijk ook besproken intern. En uh, je leest de vragen door en op, over elke vraag kun je in principe een webinar geven. Ja. Um, dus ik denk dat het heel goed is om het een klein beetje te beperken om uh, de lengte van de webinar, uh, of in ieder geval van de podcast, een beetje in toon te houden. Ja, dus het hier over je kan daar dagen over praten. Ja, vind, ja, vind ik kijk gezellig. Ja, wat ook het leuke is dat uh, na, uh, na de publicatie in TP, is die bij ons in de praktijk ook, is die tevoorschijn gekomen. En bij ons is het nu net standaard, bij elke intake krijgt een patiënt deze vragenlijst onder zijn neus. En ik vind het wel heel leuk de manier waarop we hem nu geïmplementeerd ge- ge- hebben, uh, omdat je ook veel gerichter door kan vragen. Want ik stelde ja. eigenlijk in... Uh, wat heb je lijnen. er zelf uitgehaald? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, wat ik vooral had, is dat ik in grote lijnen wel die vragen stelde aan mensen. Uh, maar omdat mensen, het nu, uh, op, omdat mensen het nu zelf doorlezen, uh, merk ik dat, dat je er minder in een sturen bent. Dus mensen vullen gewoon eerlijk een antwoord in, zonder dat daar ofwel een sturende vraag van mij achter zit, of misschien een tijdsnood of wat dan ook. Dus mensen k- mm-hmm. komen gewoon eerder, krijgen die vragenlijst en die vullen die in. Uh, en ik ga ervan uit dat ze dat eerlijk doen. Uh, en daarin komt inderdaad heel vaak naar voren dat mensen eerder teleurgesteld zijn geweest in een behandeling of weet ik veel wat. En dat zijn wel hele handige aanknopingspunten. Uh, en dat ze inderdaad zeggen, ja, ik heb het idee dat als ik dichtbij, dat ik afschuif, dat ik iets voel of dit. En dat geeft, dat geeft mij veel meer aanknopingspunten om in dat, eerste, in dat eerste consult eigenlijk al veel meer een verhaal aan te gaan en meer over die patiënt te weten dan alleen maar het ja, dat vragen, is eigenlijk heb je nog wensen of klachten? En dat is al stap 1 van die hele vraaglijst, of het doel van de hele vraaglijst, dat je mensen actief laat nadenken over hun eigen gebied. En uh, je kan het zo spelen dat als jij een controle doet bij iemand en je ziet dingen in de mond en je gaat vervolgens vertellen, nou, uh, u heeft uh, daar of daar last van. En dan zeg je van, nou, nou, ik heb eigenlijk nergens last van. Uh, dan ben jij de boeman, om het zo maar ja, te zeggen. Dan ben klopt. jij degene die heeft verteld... In. Uh, dat er iets aan de hand is. Terwijl nu moeten ze gedwongen nadenken over hun gebied. Door de vragen die worden gesteld. En uh, als ze heel veel ja-antwoorden moeten geven. Dan beseffen ze zelf waarschijnlijk ook wel. Uh, dat er iets aan de hand is met hun gebied. En moeten ze dat ook erkennen. En uh, je kunt. Ja, het is inderdaad een mooi aanknopingspunt. Om te starten met een gesprek over het gebied van de patiënt. En je weet ook beter wat iemand wil. Dus dat scheelt al heel veel. Ja. ja. Zeker. Nou, ik, ik merk dat mensen er heel positief op reageren, omdat uh, hier vragen gesteld worden waar, waarvoor ze vaak in die wachtkamer zitten. 
Dus, uh, ook, ook ik werk in een verwijspraktijk waar mensen naartoe worden gestuurd uh, wanneer het wat lastiger wordt, tanden kunnen gezien. En hier staan vragen op waarvan mensen zeggen, maar dit is precies waarvoor ik hier zit. Weet je, omdat uh, voorheen heel lang uh, is dit gesluimerd en, en eindelijk lees ik waar, waarvoor ik eigenlijk kom. En mensen nou, en, komen daar eigenlijk heel positief mee de kamer in. En de uitleg is ook wel een beetje, dat, dat sommige mensen zullen natuurlijk wel een beetje defensief reageren met, ja, waarom moet ik dit allemaal invullen? Um, maar als je daarop het antwoord geeft, uh, hoe meer u, u helpt mij door al deze vragen te beantwoorden, uh, want hoe meer ik van u weet, hoe beter ik u kan helpen. En dat, zijn, uh, en dat, dat is voornamelijk, zeg maar, daar is, er is niemand die daarop zegt van, nou, maar dat mag niet, want u mag dat niet van mij weten. Weet je, dat, dat, is, dat, dat zeggen mensen uiteindelijk niet. Weet je, het zit, hem alle, het zit hem met alles in de toon en hoe je dit soort dingen bespreekbaar maakt en, en hoe je het neerlegt. Weet je, als je neerlegt van, ja, voordat u bij mij in de stoel komt, dan moet u eerst die lijst invullen. Ja, ja dat werkt voor niemand. Uh, maar ja, als je het, uh, ik, nou, ik vind het goed, leuk om te horen dat jullie hem in ieder geval geïmplementeerd hebben. Ja, zeker, ja. Ah, Alright. Zullen we gewoon bij het bovenste, bovenste puntje beginnen? Uh, van Beet? Ja. Oké. Okay. Um, Binnen mij? Jij? Of ik? Uh, ja, nee, ik, uh, uh, ik wil er wel iets over zeggen. Wat je eigenlijk ziet, in, uh, um, als je naar het totale kopje kijkt, vraag 21 tot en met 32 hebben we het dan over. Dat zijn eigenlijk de uh, bovenste um, vragen tot en met vraag 28. Die gaan um, uh, over alles wat, je, wat er met je gebeurt aan de hand is en wat er in de uh, envelope of function uh, niet kan kloppen um, en problemen kan geven. En de onderste vier vragen gaan over parafunctie. En parafunctie is, een, ja, uh, hè, is in dit geval uh, alles wat je... Uh, zo, sorry, kan dit even geknipt worden? Ja, dat kan <laughs> Ah, wat wilde ik zeggen? Wacht, <laughs> uh, kun jij even iets beters ja, zeggen? Alles, uh, de 29 tot en met 32 zijn eigenlijk alle functies die uh, uh, alle dingen die je kan doen met je gebit, wat niet echt een functie heeft. Uh, en daarmee uh, wil ik niet bagatelliseren dat je ook kan, uh, kan knarsen wat misschien wel een functie heeft, maar waar het in ieder geval niet voor bedoeld is van origine. Ja, precies. En eigenlijk zijn alle vragen die ervoor staan, vraag 21 tot en met 28, die gaan over het stuk functie en uh, over hoe mensen hun gebied gebruiken, hoe ze het kunnen gebruiken en hoe ze het kunnen misbruiken. En uh, hoe ze ermee kunnen functioneren, ja of nee. Uh, als iemand uh, uh, op alle vragen nee antwoordt, dan heeft iemand een, uh, een acceptabele functie en uh, kun je er ook uh, een hele hoop mee doen als je dat zou willen. Uh, wat er dan uh, nog wel belangrijk is om te weten, is dat dat niet per se betekent dat iemand dan ook een mooi gebit heeft. En dat er helemaal nul slijtage is opgetreden. Het uh, kan namelijk ook betekenen dat al iets heel lang bestaat. En dat het uh, een nieuwe vorm is aangenomen, maar dat het nu wel stabiel is en dat het niet verder gaat. Dus dat kan ook een prima acceptabele functie zijn. Um, en dat, als je dat allemaal weet, dan weet je ook dat je in zo'n mond best wel goed wegkomt met alle soorten restauraties die je maakt. Uh, dat mensen het dus makkelijk ook zullen accepteren. Dus dat is wel goed om te weten. Dus dat gaat over uh, een stukje beleving en, en compensatie, zeg maar. Uh, Mm, dat is denk ik niet helemaal de goede verwoording. Het is meer, kun je in deze, in deze uh, positie, kun je hier gewoon in repareren en kun je hier aan bijbouwen zonder dat dat heel veel effecten zal hebben. Dat is maar acceptabele dat, functie. 
Want met dit wordt natuurlijk door de patiënt zelf ingevuld, toch? Ja, precies. Maar ja, het is wel ja. belangrijk dat jij, uh, jij geeft uiteindelijk de, de daadwerkelijke antwoorden. Uh, dus wat je doet als een patiënt denkt van tevoren al na uh, en vult deze vragenlijst in. Vervolgens ga je in de mond kijken en ga je testen uitvoeren. En ga je ook kijken hè, wat je ziet überhaupt in een gebit. Uh, als jij vervolgens vermoedt dat er eigenlijk toch nog wel iets anders aan de hand is, kun je de vraag natuurlijk nog een keer stellen of net een beetje anders verwoorden. Uh, en dan kan het ineens zijn dat iemand zegt, oh ja, ja hier bedoel ik eigenlijk toch wel ja op. Dus de uiteindelijke diagnoses die je kan loslaten op basis van deze vragenlijsten, uh, zijn wel aan jou om die antwoorden goed te geven. Dus het is niet alleen maar de beleving van de patiënt. Maar het geeft je in ieder geval uh, in eerste instantie de goede richting en de goede houvast. En uh, wat eigenlijk het doel is van, uh, van de eerste uh, vraag 21 tot en met 28, die eerste acht vragen, is uh, dat je erachter komt uh, in wat voor envelop of function iemand um, uh, zijn gebit gebruikt. Dus uh, uh, is er een frictie aanwezig, een frictional envelop of function, is iemand constricted, uh, past het dus eigenlijk helemaal niet lekker en wordt iemand echt naar achter gedrukt met zijn onderkaak, uh, is er een dysfunctie aan de hand, met andere woorden, uh, heeft iemand eigenlijk niet echt een goede beet of schuift hij eigenlijk alle kanten op. Uh, dat soort uh, dingen kun je allemaal te weten komen en het zijn vooral combinaties van vragen die bij elkaar horen, uh, die jou een antwoord kunnen geven op je, op je, voor je diagnostiek. En die daarmee ook een prognose geven voor uh, uh, waar je uiteindelijk naartoe gaat en uh, hoe lang het goed zal blijven. Ja, met andere woorden, als iemand uh, constricted is, wat je uit deze vragenlijst hebt opgemaakt, en uh, je wil uh, uh, in het front uh, moet je iets gaan repareren, uh, je gaat elementen ook nog langer maken, nou, dan weet je natuurlijk dat het gedoemd is om te mislukken. Eén, het zal kapot gaan uh, en of iemand zal meer klachten krijgen. Dus uh, dat kan niet. Als iemand uh, volledige acceptable function heeft, dus alles is uh, met nee beantwoord en je bent er ook zeker van, uh, ja, dan kun je uh, links, rechts, bovenonder kun je een nieuwe restauratie gaan maken. Uh, mits je die een beetje normaal vorm geeft en dat het klopt en uh, in elkaar past, dan weet je ook dat het uh, in principe gewoon heel zal blijven. Uh, dus dat zijn even de, ja, dat zijn de basisprincipes om het zo maar te zeggen van wat je hieruit kan halen. En daarmee ook de prognoses dus kunt, uh, kunt bepalen en de risico inschatten. Oké, okay. um, dus het is, het is echt om een risico in te schatten om, om, een, uh, uh, om misschien een plan in te schieten. Maar zijn er dingen die je bijvoorbeeld ook uh, misschien jaarlijks of tweejaarlijks toetst met patiënten uh, in de algemene praktijk? Ja, sowieso, sowieso denk ik dat uh, op het moment dat je gaat, grote verbouwingen gaat doen, dat dat, dat, een, dat in ieder geval het moment is waarop je deze vragenlijst gaat, uh, gaat gebruiken. Um, en of je hem voor, uh, ja, je, je kan hem natuurlijk voor al je patiënten gewoon invoeren. Um, en op het moment dat je daar dus iets aan gaat veranderen, aan de huidige situatie, dan zou ik hem weer uh, over zoveel jaar weer opnieuw doen. Ja, en in ieder geval een stukje beter fiction. Of stel dat je iemand in orto hebt gehad, een volwassen persoon, heeft orto gehad. Um, en je wil daarna, als het gestabiliseerd is, uh, wil je daaraan gaan uh, verbouwen. Dan wil je wel weten dat iemand uh, een acceptable function heeft nog steeds. En dat er dus niet iets is veranderd. Dus wil je wel uh, hè, dat al die vragen alsnog nee zijn. Dus dan, op dat soort momenten herhaal je wel die vragen. Of als je inderdaad de boel hebt verbouwd uh, en je wil daarna ook nog weten hoe het goed blijft gaan, kun je die vragen ook nog een keer herhalen bij je volgende controle. Dus op die manier kun je het nog wel voor jezelf blijven checken of er niet iets veranderd is in de tussentijd. 
En dan zou het eigenlijk een soort van uh, positie gaan aannemen zoals je de medische anamnese bijvoorbeeld uh, elk jaar uh, of elk bezoek even bijhoudt of een DPC. Ja. Op deze manier dit, op... deze vraaglijst ook zo, zo willen doen. Op die manier zou je dat kunnen doen. En hoe je dat doet, dat is natuurlijk voor iedereen een beetje verschillend. Uh, wat Naomi zei, als je, iets, hè, als je grotere plannen moet gaan maken, dan geeft dan inderdaad ook gewoon de hele lijst. En mensen moeten dan helemaal invullen fysiek. Je kunt er ook voor kiezen als je dan een check wil doen, dat je dan alleen die vragen gewoon mondeling stelt. Of dat je dat je assistenten desnoods laat doen, dat je die traint. Uh, dat kan ook. Uh, dus maar net hoe dat in jouw workflow past. Uh, ik heb zelf meegelopen met een tandarts in Canada. Uh, uh, die was een van de mentoren tijdens de... Uh, uh, tijdens de training. En uh, ik heb gezien hoe hij dat deed. En hij heeft al zijn assistenten, zijn mondhygiënisten ook allemaal getraind op dit gebied. Dus die kunnen al die vragen allemaal stellen. Die weten precies hoe dat werkt. Uh, en dus zij komen naar hem toe lopen en zeggen... Ja, uh, deze meneer heeft uh, nog ja geantwoord op uh, vraag 22. Dus uh, uh, misschien moet je daar nog even naar kijken. Weet je? Dat soort dingen. Nou, dat vond ik, best wel, uh, vond ik best wel mooi om te zien hoe hij dat allemaal uh, voor elkaar had, om het zo maar te zeggen. Maar zijn er nog dingen die, die je zelf ook meeneemt dan, of niet? In je, in je dagelijkse praktijk hier in Nederland? Probeer je als tennis daar ook in mee te nemen op die manier? Of? Uh, ja, ik doe dat wel. Ik werk wel met vaste assistentie. En uh, assistenten met wie ik werk, die vindt het een ook super interessant. En, uh, en, en begrijpt ook uh, best wel uh, goed allemaal waar het over gaat. Uh, dus die probeer ik wel in dit soort dingen ook allemaal mee te nemen. Dus zij uh, kan ook wel deze vragenlijsten afnemen en ook al doorvragen. En uh, uh, zij kan wel veel dingen ook voor mij doen. Uh, maar als je natuurlijk veel met wisselende assistentie werkt, dan... Ja, als je eigen praktijk hebt, kun je, heb je daar natuurlijk zelf de keuze in. Als je dat niet hebt, dan is dat misschien lastiger. Maar dat is maar net een beetje hoe je, dat, hoe je dat in kan richten en in wil richten. Ja, en in die zin denk, je, denk ik, alle mensen met wie ik werk, die zo snel als ik een restauratie ga maken of als ik iets ga repareren wat kapot is gegaan, dan komen er meteen drie millepincetten naar voren met... Uh, en een uh, horseshoe occlusiepapier. Uh, dat wordt allemaal meteen nog allemaal klaargelegd. Van oh ja, nou ik gaat iets repareren. Oké, okay, nou dan pakken we weer, dan gaat een kastje weer open. Dan komen alle occlusiepapieren eruit rollen. En dan wordt het weer allemaal neergelegd. We rood, blauw, simstok en uh, horseshoe paper. Nou ja, weet je dat paper. Dus dat, uh, en, uh, en als dan die vragenlijst naar voren komt, dan, uh, dan zie ik er al mensen kijken. En dan, oh je heeft daar ja op geantwoord. Oh, oké. Okay. Ja, dat betekent, oh, orto. Ja, en dan, uh, nou ja, goed. Dus dat, dat, maar goed, dat zijn gewoon dingen die, waar, die je zelf een beetje kleur kunt. Oh, dit gaat een langer verhaal worden, denk ik. Ik ga even naar okay, de Oké, ik ga dat even opruimen. Maar goed, het is mijn keuze dat ik dit soort dingen wel heel graag zelf doe. En zelf met mijn patiënten wil doorlopen. Want ik wil zelf weten welke woorden ze exact gebruiken. En dat kost misschien tijd. Maar dat zorgt wel dat ik weet wat ze willen. En dat, dat ik ook weet hoe ik daarop kan inspelen. En dat ik ook, nou ja, dat ik ook min of meer weet uh, uh, waar zij uiteindelijk blij mee zijn als uitkomst. Ja, maar, dan, maar dan heb je het natuurlijk wel over het, het reactieve gedeelte. Dus dan hè, dat, op basis van de... De diagnostiek die je doet aan de hand van dit formulier bijvoorbeeld, dat je dan uh, reactief gaat reageren met een behandeling. Ja. En hoe zie je dat dan uh, in preventief oogpunt, zeg maar, de preventie? Probeer je dan ook op basis van deze lijst uh, bepaalde preventie individueel in te schieten? En zo ja, op, op wat voor... Nou, wij kijken specifiek over het stukje beet- en kaakgewricht. En ik denk dat dat ook wel uh, meer behandelingsgericht is in die zin. Als, hè, als daar een probleem zit en je wil dat oplossen, dan zit je toch gauw in tandkundige behandeling en niet zozeer in preventie. Uh, 
Uh, als je kijkt naar een ander deel van, uh, van de vragenlijst, dan gaat het meer over, uh, uh, over paro en over uh, tandstructuur en over cariërs en dat soort dingen. Daar zit natuurlijk een heel groot preventiestuk. Uh, dus het is ook maar net over welk stuk van de vragenlijst je uh, daarop inzoomt. Uh, ja, dus als we het even... Zeker stuk, uh, als we het hebben over tandoppervlakstructuur, uh, tand zeg maar dat, dat blokje. Dan is de vraag 14, met heeft u gaatjes gehad in de afgelopen drie jaar? Daar, je zou hem zo moeten afleiden als je patiënt gaatjes heeft gehad in de afgelopen drie jaar. Betekent dat hoe dan ook een hopeloze prognose? Want als je er niks aan zou doen aan dat gaatje, dan betekent dat dat uiteindelijk de kies verloren gaat. Dus op die manier zeg maar, is daar natuurlijk heel goed preventief op in te spelen. Iemand weet zelf heel goed dat hij de afgelopen drie jaar gaatjes heeft gehad. Dus dan is het luister, meneer of mevrouw Jans, u maakt nog steeds gaatjes. En zolang u nog steeds gaatjes maakt, wil ik u in een ander preventief programma hebben. Want ik wil namelijk zorgen dat u geen gaatjes meer heeft. Dat op het moment dat u wel gaatjes blijft houden, ga ik geen uitgebreide behandelingen uitvoeren. En ook geen orthodontie. Dus daar, uh, en, uh, en simpelweg omdat ik niet de boosdoener wil zijn daarin. Dus, en dan gaan we schaven om te zorgen hoe we dat kunnen doen. En daarin kun je dus ook je, de rest van je hele team betrekken en meenemen. En zorgen dat je dat soort dingen allemaal aan elkaar kunt koppelen. Ja, dus dan gebruik je de, de, de kleurtjes, de groene, gele en, en rode kleur, gebruik je letterlijk en figuurlijk als stoplicht. Ja. Uh, ja. Voordat je met behandelingen verder mag. Ja, maar en zo, ja, ja, mag, mag, maar wel, wel in ieder geval. Dan, kijk, daarom is natuurlijk ook de nieuwe paroclassificatie uh, uitgevonden. Namelijk, als je tegen iemand zegt, u heeft uh, stage 3 uh, parodontitis, dan weten mensen heel goed dat het niet goed gaat. En uh, hetzelfde geldt voor als je zegt, u heeft gaatjes gehad, u komt allerlei, in allerlei rode, er komen allemaal rode vlaggen. Dit gaat niet goed zo. En er is dus niemand die dat niet begrijpt. Hoe zien jullie, uh, we hadden gisteren nou, met, uh, met uh, Anne en Kees hadden op een gegeven moment ook een, uh, een discussie over. Kijk, we, we zijn nu allemaal, um, we moeten verplicht thuis zitten. Ja, dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld met, die, met deze webinars en deze podcast aan de slag zijn. Uh, en zoals de voorspelling er nu naar uitziet, uh, zullen we nog wel even thuis moeten blijven zitten. Uh, daarmee kom je in één keer, word je gedwongen om bijvoorbeeld sommige dingen vanuit huis te gaan organiseren als het gaat om tanden kunnen verzorgen. Zoals uh, bijvoorbeeld behandelplanbesprekingen zijn we nu via de, via de videocall aan het doen. Uh, misschien straks een stukje voorlichting, et cetera. Denken jullie dat je bijvoorbeeld zo'n vragenlijst als deze uh, straks ook in een stukje ja, home prevention, hè, wat je dan krijgt. Dus je krijgt steeds meer een stukje zorg wat thuis geleverd wordt individueel thuis geleverd wordt, zoals Oral-B bijvoorbeeld een, een app heeft hè, waarin je bepaalde poetsinstructies kan gaan geven individueel. Zien jullie dat uh, met zo'n vragenlijst straks ook gebeuren? Dat je... Ja, kijk, het hangt er maar net vanaf hoe lang we thuis moeten blijven zitten natuurlijk. Als het gaat betekenen dat we nog drie maanden thuis moeten blijven zitten, nou, kom maar op met die vragenlijst, die ga ik wel met je bespreken. Het, het enige wat lastig is, is dat je, je mist net wel natuurlijk een klein stukje uh, dichterbij. Dat je even kan zien wat iemand doet. Maar ook daarvan denk ik, hè, de manier waarop je praat, kun je ook wel goed zien bij mensen of ze constricted zijn of niet. Dus als dat een van je, uh, een van je pijlers is, zolang je maar wel iemand kan zien. Want als ik, als ik alleen maar telefonisch het zou doen, dan, uh, dan uh, nee, dat maakt me niet, dat maakt me niet zeker in uh, wat ik doe. Nee, maar ja, ja, je kan er al een deel, denk ik, van je, um, van je diagnostiek um, al dan naar voren halen. Hè? Dat je iemand dan nog niet fysiek in de praktijk ziet. Maar het is natuurlijk een hulpmiddel om uiteindelijk tot een totaalplaatje te komen. Dus ja. het is, dit gaat niet iets, 
ja, iets vervangen, zeg maar. Dat je dan ineens uh, de e-tandarts kunt gaan worden. Ja, dat is natuurlijk heel... Uh, e-tandarts. <laughs> ja. we, precies, we noteren 23 maart. Uh, Willemijn heeft de term e-tandarts uitgevonden. <laughs> ja, precies, ja. Nou, daarmee wil ik dus zeggen dat die niet bestaat. Maar, uh, <laughs> dus ja, het kan een hulpmiddel zijn. En je kunt er misschien iets tijd mee besparen om die enorme bulk die we straks weer moeten wegwerken. Uh, om dat dan toch uh, beter te kunnen spreiden. Of dat je dan al wat van de tijd uh, dan al thuis hebt, uit, uh, hebt gedaan. Of die vragenlijst al hebt geanalyseerd van een patiënt. Maar dan nog steeds moet je iemand natuurlijk zien. En, uh, en aanvullende diagnostiek doen met röntgen. En uh, in ieder geval kijken in de mond. <laughs> en je, wat Naomi zegt is wel waar. Je kunt uh, aan de manier waarop iemand praat. En in combinatie met de antwoorden die hij heeft gegeven op het stuk functie, uh, kun je al wel bijna zeggen of iemand constricted is of niet. Uh, maar dan nog, ik ga niet iemand die constricted is uh, en alleen maar via de, via de webcam heb gesproken, ga ik zeggen, cool, je moet misschien orto. Ja, je weet natuurlijk allemaal dat daar dat er natuurlijk meer planning achter zit en meer diagnostiek nog nodig is om zoiets te kunnen doen. Maar zelf kun je natuurlijk al wel in die richting gaan denken, uh, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Nee, maar dat is precies de reden waarom ik het ook vraag. Want uh, wat ik denk dat deze vragenlijst uh, perfect doet, is op een voorafgaand moment, voordat mensen in de stoel zitten, uh, je al heel erg op weg helpen met jouw diagnostiek. Hè, met wat ja, zeker. De problemen kunnen gaan zijn. En wat je ook heel terecht zegt, van, ja, er komt zo'n werk op ons af straks. Ja, afhankelijk van hoe lang we natuurlijk dicht zijn. Maar de reguliere gecontroleerde zorg uh, wordt dan ook uitgesteld. Dus we gaan daar een uh, hopen moeten wegwerken uh, in Tandkundig Nederland. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je deze vragenlijst heel goed kan gaan gebruiken om, uh, om daar een stukje efficiëntie in te winnen. En omdat je heel veel uh, diagnostiek die je anders misschien in de stoel moet gaan doen als de patiënt er al zit, uh, al een stukje van tevoren voor kan zijn. Ja, maar aan de andere kant, ik bedoel, als we het hebben over het werk uh, wat op ons afkomt wegwerken, dat zijn natuurlijk voornamelijk patiënten die we allemaal al hebben in de praktijk, wat al bekende patiënten zijn. Uh, Dus in die zin denk ik niet dat dat nu heel veel extra uh, uh, meerwaarde gaat opleveren. Sterker nog, komen er misschien nog wel meer dingen naar boven en nog meer werk. Dus in die zin vraag ik me af in in hoeverre dat dan helpt. Dit is natuurlijk vooral voor nieuwe patiënten of als je in de verwijspraktijk werkt. Dat is natuurlijk wel heel fijn om dat te kunnen doen. Maar als je het hebt over de, de, de controles die nu wegvallen, hè, of die we die niet kunnen doen en straks weer allemaal moeten wegwerken, dan weet ik niet of dit, dit nu van tevoren je een, uh, een boost kan geven dat je alles al weet. Ik, ik denk dat dat wel meevalt om eerlijk te zijn. Maar, maar goed, uh, alsnog uh, blijft hetzelfde dat als je een nieuw patiënt hebt of als je wel aan uh, het beginpunt staat van een grote behandeling, uh, dat, uh, dat het uh, zeker meerwaarde biedt om dit allemaal van tevoren al bekeken te hebben. Ja, dat is zeker waar. Mooi. Hey, jongens, ik, uh, ik wil gaan afsluiten. Ja, uh, goed. Want we mijn uh, uh, nog mijn meerdere ballen lang... in de lucht houden begint een beetje. Uh, <laughs> ja. Je uh, staat buiten beeld zonder te schreeuwen ja, met lege zeker. flesjes. Uh, ja. <laughs> ja. Ik heb wel leuk flesjes rijden naar je hoofd gegooid en de ballen vliegen uh, in de kamer. Nee, ja, ik wil, de ik wil telefoon niet... staat in de woonkamer. Dus dat, uh... Goed zo. Die hoor je niet. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie uh, hier aan deel wilden nemen. En uh, voor jullie openheid. Uh, Super heel, heel tof om, uh, om jullie eindelijk een keer gesproken te hebben. Ja, dat is, <laughs> zo, van een aantal keer zouden we bij elkaar komen. Maar gezien de ja. kindertoestand en de keuzes die we privé ja, moeten maken... Ik, kan ik heb jullie nu al van. bij TP ontmoet. Ja, maar... dat klopt. Ja, precies. <laughs> precies. Hey, Jaske, bedankt. Uh, ik wens jullie, uh, en wij wensen jullie uh, alle goeds uh, voor de toekomst. 
Ja. En, uh, Jullie ook. Stay safe. Ja, ja, stay safe. Geluk. Hey, ja, en, als, en als mensen nog meer willen, willen weten over jullie cursussen, waar kunnen ze dan naartoe? Uh, uh, www.bydentistry.nl Kijk, hartstikke goed. Leuk, yes. Dankjewel. Heel leuk. Ja, jullie ook bedankt. bedankt. Doeg. Doeg. Doeg.